0: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem weiteren Blog-Eintrag auf eine tasse Für diejenigen, für die das jetzt neu ist, mache ich eine ganz kurze Zusammenfassung, weil hier die Blogs und auch die zugehörigen Podcasts ja doch relativ selten erscheinen aktuell. Auf netasse.de tasse gibt es verschiedenste Inhalte. Das eine ist einfach der Podcast von Josef, a.k.a. The Changeman, der mit seinem Interview-Podcast Die Liebe ohne Selfies da ab und zu ähm, Content raushaut. Das Hosting habe ich ja vor kurzem für ihn übernommen. Jetzt ist er auch bei dem wundervollen Herrn Stut und vom Webspace her eben auf eine Tasse T.de gelandet. Ähm, das andere sind meine persönlichen Blog-Einträge. Falls ihr das hier jetzt hört und ihr wollt nur Josef hören, habt ihr den falschen RSS-Feed abonniert. Falls ihr das hier jetzt hört und ihr wollt alles hören, alles cool, kommt vermutlich habt ihr da den richtigen, wenn vorher im RSS-Feed auch noch die Liebe ohne Selfies drunter war. Wenn ihr nur die Blogbeiträge beiträge habt, mit .de, die Blogs heißt das, glaube ich, ähm, dann seid ihr die ganz wenigen, die ganz frisch neu diesen RSS-Feed, der individuell nur die Blog-Texte abgreift, ohne alles andere ähm, mit reinzunehmen. Dann seid ihr ganz frisch, ihr habt ganz neu das Ding abonniert und herzlichen Glückwunsch, willkommen ähm, in diesem illustren, sehr exklusiven Kreis. Heute geht es um die neue Disney-Plus-Serie Loki. Ich habe eben meine Kritik fertig geschrieben. Ich durfte zwei Folgen vorab gucken, also die erste und die zweite. Ansonsten wäre das sehr konfus geworden. Das Ganze geht morgen, Mittwoch, 9 Uhr morgens vermutlich an den Start auf Disney-Plus. Und Blogbeitrag und Podcast verhalten sich komplementär. Das heißt, ich werde nicht genau das, was ich geschrieben habe, nochmal hier vorlesen. Das habe ich einmal gemacht. Das finde ich nicht so schön, Ähm, und es kann sein, dass ich jetzt was erzähle, was ich nicht auch geschrieben habe ähm, oder dass ich was weglasse, was ich geschrieben habe. Das heißt, ihr habt die freie Wahl. Ähm, die Meinung ist die gleiche. Ähm, ich habe gerade einen Tippfehler ja. gesehen. <lacht> so. ähm, die Meinung ist natürlich die gleiche. Meine grundsätzliche Einstellung zur Serie ist die gleiche. Aber wenn ihr lesen wollt, lest. Wenn ihr hören wollt, hört. Wenn ihr beides wollt, macht beides. Ihr seid dazu eingeladen. Ähm, Loki ist jetzt die dritte Disney-Plus-Serie nach WandaVision und The Falcon and the Winter Soldier. Und man merkt jetzt schon, die haben auf jeden Fall einen schönen Mix, weil es sich hier ja wirklich um total unterschiedliche Sendungen handelt, was die Besetzung angeht, also im Sinne der Figuren, was die Thematiken angeht, was die, den Unterteil der Marvel-Welt angeht. Das sind einfach komplett unterschiedliche Serien, auch in der Machart. Während WandaVision sehr experimentell daherkam, war Falcon the Winter Soldier sehr traditionell inszeniert. Was wir aber alle gemein haben, auch Loki, der jetzt mehr die kosmische Komponente ins Spiel bringen wird, ist die Tatsache, dass wir es immer sehr dass wir immer sehr auf den Charakter fokussiert sind. Also die Figuren sind das Wichtigste hieran. Es ist nicht so, dass man, selbst bei Falcon the Winter Soldier, obwohl da sehr viel coole Action drin war, es ging in der Hauptsache um die Figuren, um die Charaktere und darum, wie sie sich entwickeln, wie sie miteinander interagieren. Da lag der Hauptschwerpunkt drauf. Und das ist auch das, was Loki jetzt direkt wieder vom Start weg ausmacht. Das ist übrigens ein Aspekt, den ich zum Beispiel in der geschriebenen Kritik überhaupt nicht erwähnt habe. Aber es kommt durch, zwischen den Zeilen durch. Denn gerade am Anfang ist Loki... Ähm, nehmen wir da neben der ganzen Exposition, die die Serie durch abhaken muss, für all die Leute, die das nicht alles so, denen das nicht so bewusst ist, was zuletzt im MCU passiert ist, welcher Loki das jetzt ist, dass es der Loki ist aus dem 2012er Avengers, der der noch nicht seine komplette, komplette Charakterentwicklung bis äh, Infinity War durch, durchgemacht hat, dass es eben der nicht ist, ähm, sondern noch die auf dem Höhepunkt seines Bösewicht-Daseins agierende Loki, ähm, dass es sich um ihn handelt. Das muss man halt wissen. Und dann geht es eben in die sehr intensive Frage her. Ja, wer bist du eigentlich? Also eigentlich stellt auch die Figur, die Owen Wilson spielt, dieser Agent der Time Variant Agency, Mobius heißt er, glaube ich, stellt ihm die Frage, what makes you tick? What makes Loki tick? Er hat natürlich Gründe, warum er das genau wissen will. Aber es ist natürlich auch eine Frage, die man sich stellen muss, wenn man eine Serie über Loki schreibt oder wenn man einen eigenen Film schreiben wird über Loki. Was, was genau geht eigentlich in dir vor? Warum tust du die Dinge, die du tust? Warum bist du böse? Ähm, oder warum bist du ein böse Wicht? Und ähm, das ist schön, dass es so ganz klar kommuniziert wird, dass das Drehbuch quasi eine Ausrede dafür gibt, diese Fragen zu stellen. Und ähm, Owen Wilson macht es unfassbar charmant. Also, es ist wirklich, ich bin so froh, dass er hier für diese Rolle bekommen hat, weil er sie so, so authentisch spielt. Ähm, man glaubt ihm jederzeit, ja, ich möchte das jetzt wissen, ich lüge dich auch jetzt nicht großartig an. Ähm, das, was ich sage, sage ich, weil ich es meine. Ähm, ich bin eigentlich ein netter Kerl, aber ich muss meinen Job machen. Und Das kommt komplett rüber, das kauft man ihm alles ab. Und das ist so wichtig, weil man ansonsten, diese Institution, diese TVA, ähm, wirkt ja für unsere Hauptfigur bedrohlich. Weil sie sperrt ihn ja erstmal ein, nimmt ihn aus, ihrer Zeit, äh, aus seiner Zeitlinie ähm, raus. Und lässt ihn nicht machen, was er will. Und Owen Wilson wirkt aber natürlich wie der nette Onkel von nebenan, aber er hat eine ganz klare Linie. Es ist einfach so, ey, ich möchte XYZ wissen, das sind meine Anforderungen an dich, aber er ist derjenige, der Loki gegenüber am freundlichsten ist. Entsprechend ähm, braucht man ihn so ein bisschen als Anker, weil wenn alle gegen Loki wären, dann wäre es zu einfach. Es wäre einfach zu simpel. Und so hat es eine, eine andere Tiefe nochmal dazu, weil wir eine zusätzliche Identifikationsfigur bekommen. Wir bekommen nochmal Owen Wilson an die Seite gestellt, mit dem wir uns eher identifizieren können, weil er in Anführungsstrichen kein Böser ist und total straight spielt. Also er macht es ganz geradlinig. Während Loki Loki ist. Und das Schöne ist, dass Möbius ihn einfach durchschaut und kennt, weil er sein ganzes Leben recherchiert. Also es gibt ja auch verschiedene Szenen, die auch schon veröffentlicht worden sind, wo er irgendwie sagt, ähm äh, Genau, wie war es mal, wo Loki verspricht, ihm nicht in den, in den, in den Messer in den Rücken zu stechen, und äh, er ihm sagt, das, das hast du einfach drei, viermal buchstäblich getan. Also ja, ich, ich werde es einfach nicht nochmal tun. Ähm, und du bist der Welt äh, zuverlässigster Lügner. Ja, also genau weiß man, wie man es zu tun hat. Das ist so erfrischend und schön. Und sonst würde die Sendung, glaube ich, nicht so gut funktionieren. Man wird natürlich so ein bisschen da reingeworfen in diese Welt. Oh, was ist jetzt die TVA? Oh, was ist XYZ? Wo geht das Ganze hin? Aber das kriegt ihr, kriegt ihr so intensiv erklärt, das werde ich euch jetzt nicht wegnehmen. Ja, also diese ähm, Erklärung überlasse ich der Serie, weil ihr das gut macht, aber auch mir schon fast ein Ticken zu viel. Aber es ist für manche vielleicht notwendig. Ähm, deswegen lasst euch da einfach mal drauf ein. Da ist sehr viel Exposition drin. Und ähm, ja, braucht man wahrscheinlich auch. Dazu habe ich noch ein paar Worte geschrieben im, äh, im Text. Im Übrigen sehr viele Alliterationen versteckt. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Ich weiß es nicht. Aber ich habe da irgendwie beim Bauersucht-Frau-Texte ähm, aufgehen lassen und habe gedacht, ach, also ich habe nie Bauersucht-Frau-Texte geschrieben. Aber da sind Alliterationen sehr beliebt. Ähm, und ich mag Alliterationen auch. Und jeder, der gerne mit Sprache arbeitet, findet es zumindest witzig. Es sind, es sind wirklich, man könnte diese, diese Review ich möchte nicht in den Himmel loben. Ja, mir geht es nur darum, dass ich viel, viele Stilmittel untergebracht habe, einfach weil ich Bock hatte. Also es gibt wirklich sehr viele Sachen, wo ich, wenn ich das in der Literaturwissenschaften in der Zwischenprüfung als Beispiel gehabt hätte, finden sie drei Stilmittel, hätte ich so, okay, gibt es ja tausend. Ähm, simple, billige Sachen, das macht den Text nicht besser, aber wer wie ich Spaß daran hat, die einfach mal zu finden und, und rot anzustreichen, viel Vergnügen. Vielleicht auch die Rechtschreibfehler, das würde mir helfen. Es ähm, sind bestimmt noch ein paar drin. Ja, ähm, Grundsätzlich, Riesenempfehlung. Ich finde, das ist wieder mal ein großer Wurf geworden irgendwie, weil die Schauspieler brillant sind, weil das Drehbuch solide mindestens ist, an ein, zwei Stellen auch richtig elegant und witzig. Es gibt eine Rückblende da drin, die nicht drin sein müsste, die nur aus Unterhaltungszwecken drin ist und die liebe ich. Also es ist wirklich so ein Gag, der auch, Also ich werde es euch nicht spoilern, aber es war was, was in den Trailern gezeigt worden ist, ähm, wo ich mich schon gefragt habe, in welche Richtung geht das denn? Das sieht cool aus, da freue ich mich drauf. Das, das, das ist interessant und es ist letztlich ein wegwerf aber ein richtig guter, der in Deutschland vielleicht nicht so gut ankommen wird, weil uns der kulturelle Hintergrund fehlt. Ähm, aber man im Zweifelsfall, wenn ihr an irgendeiner Stelle da sitzt und fragt, Hä, wer, dann googelt den Namen einfach und ähm, dann werdet ihr sehen, dass es das echt ein guter Gag war, aber ähm, das ist eben diese Sache, wenn man das nicht so bewusst im Hinterkopf hat, ähm, kommt man einfach nicht drauf. Das, äh, das ist so, aber popkulturell wurde diese Referenz schon oftmals benutzt. Kann also sein, dass einige, die das hier jetzt hören, die Referenz auch verstehen werden. Ich habe so drum rum geredet, nur um einen Gag zu schützen. Damit wisst ihr auch, wie spoilerfrei das Ganze ist. Wenn ähm, mich echt bemüht, es so alles nur so anzudeuten, dass es irgendwie geht, ähm, ist natürlich nicht komplett spoilerfrei, aber ich glaube, ich habe keine Details angesprochen im Text und jetzt auch nicht die euch da irgendwas verderben würden. Ähm, es ist ja halt keine Überraschung. Also man muss wirklich sagen, es ist einfach so, der Laden läuft gerade und mit der Serie werden sie vermutlich nicht in den Sand setzen. Ich meine, ich habe jetzt zwei Folgen gesehen, die waren sehr gut. Ähm, ich muss mal gerade schauen, ich weiß auswendig nämlich nicht, wie viele Episoden Loki haben wird. Das finde ich jetzt eben schnell für euch raus. Ähm, es ist ja so, dass es ab morgen, wie gesagt, um 10 Uhr deutscher Zeit anlaufen wird. Und dann gibt es jeden Mittwoch eine neue Folge. Und es gibt nur sechs Stück. Das bedeutet... Wow, ich habe schon fast die Hälfte gesehen. Das wird, das wird spannend. Und was ich bisher am meisten feiere, ist die Tatsache, dass sie sich tatsächlich... Und ich glaube, das werde ich nochmal in die Kritik reinschreiben auch einen Spaß machen mit Zeitreisen, dass sie sich ähm, Ideen aus anderen popkulturellen Instanzen, aber auch nicht so bekannten Dingen zu eigen machen. Es gibt, ich weiß nicht, wie dieser Roman heißt, es gibt einen Zeitreisen-Roman, wo es um Naturkatastrophen geht und letztlich leihen sie sich da so ein bisschen was aus. Da werde ich nochmal kurz recherchieren. Nicht, dass der Autor der, der Serie das, den Roman geschrieben haben könnte, man weiß es ja nie. Ähm, und äh, da gibt es einfach viele schöne Dinge und es gab ja schon dieses YouTube-Video, wo einer gesagt hat, hey, das ist doch Doctor Who. Ja, also guckt euch allein mal das Setup an, reist durch die Zeit als mit einem britischen Akzent und soll die Zeitlinie reparieren. Guckt euch mal die Grafiken an, das hinten sind Timelords, bla bla bla, das hier sieht aus wie die Sprache, Gallifrey. Ich glaube, das ist alles eine sehr bewusste Sache, dass man das so mit einem Augenzwinkern ein bisschen reingelegt hat, aber die Sendung ähm, ist vom Stil her in keinster Weise Dr. Who bisher, aber es gibt eben solche Momente, ähm, wie das von mir angesprochene mit äh, dem Wegwerf-Gag, das ist ein bisschen Who-mäßig, also dieser Spaß, den man als Gag mit Zeitreisen haben kann, indem man eine Referenz herstellt, indem man einfach dort ist in dieser Zeit und lustigerweise ist genau dieser Gag, den ich vorher gemeint habe, geht gar nicht auf Zeitreisen zurück in dem Sinne. Ähm, aber eine andere ähm, Zeitepoche, in der auch äh, seine sehr schöne Dr. Dennett-Episode von Dr. Who gab, ähm, spielt ja ganz kurz eine Rolle. Und es ist wunderbar absurd. Ähm, deswegen, der Humor kommt Gott sei Dank auch nicht zu kurz. Und natürlich macht Edelson das wieder hervorragend. Das ist ja, muss man gar nicht extra betonen. Ähm, an der Stelle, ja, das war es auch. Also die, 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 äh, die Kritik ist deswegen so kurz, zumindest die Audiokritik, weil. Ich nichts groß auszusetzen habe. Ähm, man kann wirklich nur so in den B-Noten sagen, nee, ist vielleicht ein bisschen zu viel Exposition und das kommt nicht, das ist vielleicht ein bisschen unausgewogen und dann denke ich mir jedes Mal, erstens, da meckert man auf hohem Niveau, zweitens, Leute, man muss auch dem Publikum gerecht werden, dass das vielleicht wirklich zum ersten Mal guckt, das ist, glaube ich, der Worst Case, man sollte die Figur zumindest kennen, ähm, oder Leuten, die so ein bisschen casual-mäßig das MCU verfolgen. Und den, die muss man eben ein bisschen mehr an der Hand nehmen und deswegen braucht man dafür auch Zeit. Ähm, ansonsten war es das. Nur ein ganz kurzes Update an der Stelle. Ich habe aber tatsächlich schon zwei neue Blog-Entwürfe ähm, drin. Einmal geht es um mechanische Tastaturen. Der wird relativ groß und relativ lang. Da habe ich ja schon einiges auf twitch.tv slash casualnoob.io sind Nullen. Das ist nicht die ganze URL. Das ist Casualnoop. Ja, ist der Name auf Twitch und die O's davon sind null. Ähm, habe ich schon ein, zweimal gestreamt, die ich an meiner mechanischen Tastatur gebastelt habe. Und ich arbeite noch an einem Blogartikel, der das Hobby so im Allgemeinen ein bisschen vorstellen soll, mit ein paar hilfreichen Links, Einführungsvideos und ähm, natürlich auch einfach ein paar empfehlenswerte Quellen. Was heißt empfehlenswert? Also die einzigen Quellen, wo man irgendwie was kriegen kann, äh, finanzieller Natur. Nicht finanzieller Natur, was rede ich denn da? Mein Kopf ging direkt zu, kann ich da Affiliate-Programm machen? Und ne, die, die zwei Cent, die man dann irgendwie abgreifen kann. Darum geht es mir aber gar nicht, sondern einfach darum, dass wenn ihr Interesse an dem Hobby habt, ihr Quellen kriegt, ähm, wo ich im Idealfall selber schon mal was bestellt habe und was dazu sagen kann. Ähm, ja, genau. Es wird auch sehr viele Links geben da drin und ähm, eine gute Einführung sein. Der andere Blogbeitrag, äh, da geht es um einen Tee, der wird wahrscheinlich vorher erscheinen. Das ist äh, die Vorstellung des Teepakets, das ihr dann bestellen könnt bei Herrn Stricker. Das übrigens auch keine Affiliate, sondern einfach nur ähm, eine Unterstützung meines liebsten Teehändlers. Damit ähm, ihr es einfach habt, habe ich euch drei Tees rausgesucht. Äh, und dann könnt ihr wirklich mit zwei Sätzen einfach drei Schwarztees bestellen, die ich mag und regelmäßig trinke. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass die Idee gut ist, aber auf äh, Social Media haben einige von euch gesagt, das ist eine schöne Idee, macht das. Deswegen setzen wir das jetzt um. Ähm, ja, das war's von meiner Seite zu Loki. Ich werde bestimmt noch in anderen Podcasts drüber reden. Ich genieße es sehr. Ich freue mich auf in zwei Wochen, wenn ich dann auch die dritte Folge sehen kann mit euch zusammen dann. Die erscheint dann am 23. Juni. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann.